0: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Moi c'est Anne Fleur, l'hôte et la créatrice de ce podcast et aujourd'hui mon invité c'est Mary Royer auteure et productrice de podcasts géniaux parmi lesquels Première Loge, Le Livreur de Cocaïne ou encore Fille de Lutte pour n'en nommer que quelques-uns sur Arte Radio et Spotify respectivement. Mary est aussi rappeuse, et je vous préviens, elle n'a pas la langue dans sa poche. Ensemble, on a cherché à comprendre l'origine de sa passion pour le son, on a retracé son histoire et ses débuts au move de Radio France et sur Arte Radio, et bien entendu, comme chaque semaine et chaque invité, Mary se livre et nous donne sa liste de recommandations de podcast. Avant de laisser place à ma rencontre avec Mary, j'en profite pour adresser un grand grand merci à M. Hervé Obol de Stereolab, du podcast Travail Soigné, qui a assuré la technique de cet enregistrement. Et si vous voulez savoir le pourquoi du comment, c'est dans les rushs après le générique de fin que vous trouverez vos réponses. Allez hop, c'est parti Direction de l'autre côté du micro, de Mary Royer.
1: Comment je suis tombée dans le monde du podcast Le monde du son est venu me chercher je suis quelqu'un et je le dis souvent et tout, mais j'ai vraiment beaucoup de chance et je crois que ma plus grande chance, c'est d'être capable de la voir arriver <rire> et d'être là, genre ah attends ce truc là, c'est quand même super euh, génial. Et donc euh, je, j'étais rappeuse, je faisais plein de musique, plein de concerts, ça avançait. Euh, j'étais dans mon petit chemin de rappeuse et on m'a appelé euh, pour participer à la matinale de Move, dont la direction Move étant euh, la, la la radio jeune de Radio France et Bruno La foresterie en reprenait la direction et il il m'a demandé si je voulais être chroniqueuse dans la matinale. Et évidemment euh, que j'ai sauté sur le truc. Quoi. Je me suis dit, mais c'est une chance de dingue de pouvoir apprendre un métier, euh, d'être rémunérée pour l'apprendre. Et puis aussi d'avoir un truc euh, qui ne m'éloignait pas du, du son de la musique, dans le sens où j'allais encore faire du son, j'allais apprendre des techniques et j'allais apprendre à performer en direct. Parce que c'est quand même euh, ça aussi qui était chouette avec euh, les trucs de matinale. Donc euh, je suis rentrée par là. Euh, je suis arrivée D'accord. et et c'est vrai que euh, euh enfin je sais pas quoi, Radio France quoi. Oui, ouais, 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 on est d'accord c'était, la référence quoi C'était ouf, c'était ouais. ouf. Et puis surtout, comme j'étais très intimidée, j'avais peur. Euh, je savais que euh, ma qualité à moi, c'était pas d'écrire des billets d'humeur et tout. Je, je suis plus forte euh, dans, en impro, en genre euh, là tout de suite maintenant. Alors parfois, il y a des tiroirs qui s'ouvrent, je regrette. Hein, mais, <rire> mais en, en soi, euh, dans, dans l'instant et tout, j'arrive à, à, à bien délivrer des choses. Et donc, quand on m'a dit ouais, tu veux faire quoi comme genre de chronique, j'ai tout de suite dit que je voulais amener du son de dehors dans la radio. Je voulais faire des reportages et tout. Et donc, euh, je, je ne savais même pas, hein, quand j'ai dit ça, dans quel bourbier je me mettais. <rire> Moi, j'étais là, euh, la débutante, quoi. Ouais, trop bien, je vais faire des reportages, un tous les jours en matinale, mais bien sûr, pas de problème et tout. Et, euh, et du coup, on m'a euh, filé un agra, le service technique de Radio France m'a filé un agra, m'a montré comment ça marchait. Ouais. Et tous les jours, j'allais interviewer des gens. Euh, mais ça, enfin, ça, je sais pas comment... Quand tu as eu carte c'est...
0: blanche, c'est complètement dingue. Ah ouais. même. Hein.
1: c'est ouais, incroyable. Ouais, c'est fou. C'est fou. Après, c'est je génial. crois que je, je c'est aussi un truc que je dégage. C'est-à-dire que je pense que les patrons sont suffisamment euh, fins pour comprendre que moi si tu m'imposes trop de trucs je pète en plein vol donc mieux vaut me laisser libre quitte à ce que je sois fatiguée <rire> que j'ai des ambitions que j'ai le tu vois les yeux plus gros que le ventre ouais. mais du coup c'est vrai que bah, j'ai appris tout sur le tas quoi j'ai, j'ai ouais. mais en même temps dans un environnement hyper corporate hyper euh, avec des étapes des machins hyper ouais. sérieux enfin c'est Radio France quoi il ouais, ouais, ouais. y a pas vraiment beaucoup de place à l'erreur et en même temps moi on m'a laissé carte blanche et donc je passais de euh, je sais pas je euh, <rire> sais pas j'ai un, j'ai, un jour j'ai interviewé Bouba et puis le lendemain j'allais à la foire de Paris interviewer un producteur d'escargots qui faisait de la crème hydratante tu vois, c'était vraiment <rire> ce genre euh, le, le, ouais, le, le le bordel quoi il y en avait partout et en même temps je me disais bah, je sais pas un truc me plaisait, je voyais qu'il y avait une expo sur le, le corbusier, j'allais je faisais l'expo mm-hmm. sur le corbusier parce que je me disais bah, euh, le principe même de ce métier là c'est que si tu veux que quelqu'un s'intéresse à ton son, il faut que toi ça t'intéresse
0: ouais, c'est c'est ça. Que donc tu as pu voilà. laisser libre cours à ta curiosité qui finalement va bah, toucher ouais. à plein plein de trucs différents quoi
1: Exactement. Et donc, ça, c'était une belle entrée en matière. J'ai fait une saison et puis à la fin de la saison, euh, j'étais euh, au bout de ma life. <rire> Je suis vraiment Fatiguée, ob... tu veux dire ou... Ouais, ouais. Ouais. Bon, j'avais pas encore eu d'enfant, donc je, bon, j'étais au, au, bout de life, euh, au bout de ma Tu croyais que tu étais au bout de ta vie, mais en fait... <rire> j'étais juste au début de ma life, en fait. J'étais au début de la vie, de la vie début, En fait, je là... pouvais encore être Ah oui, 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 en termes de, de, de frustration et de manque de sommeil, de privation de sommeil et tout. Et, et bref, dans, dans les différentes négociations, euh, moi, j'avais un peu plus conscience de, du travail que je faisais. Et puis eux, de ce qu'ils attendaient. Bref, on ne s'est pas entendu mm-hmm. et, euh, et du coup, j'ai repris le, la, la musique... Euh, ouais. à fond de balle. Et encore une fois, le podcast est revenu me chercher. Euh, euh, Arte Radio, ils cherchaient une chroniqueuse pour euh, le Michael l'enclume leur émission mm-hmm. de rap. Donc j'ai écouté, je trouvais que c'était cool. Et puis il s'avérait que beaucoup des chroniqueurs en plateau étaient des potes à moi. Donc euh, j'étais là, ah, trop stylé je, je vais aller euh, parler de son avec mes, mes sauces. Quoi. Ouais. Mais j'ai aussi, du coup, à ce moment-là, écouté un podcast pour la première fois. D'accord. C'était quoi ton premier podcast euh, euh, Cracopolis. D'accord. Un, 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 un grand, euh, le, le grand classique euh, Cracopolis ah ouais de, de, de Jeanne Robet. Mm-hmm. Euh, et en écoutant ce son-là, je, je me suis dit, mais c'est un truc c'est ouf, fou en fait. Ouais. Moi aussi, j'ai envie euh, de pouvoir euh, permettre à des personnes qui ne sont pas entendues de se faire entendre. J'ai tout de ouais. suite, euh, euh, ça m'a plu, ça m'a plu, mais vraiment... Euh, Qu'est-ce qui t'a plu, tu te souviens euh, qu'est-ce qui m'a plu Ce qui m'a plu, c'est que évidemment j'entendais qu'il y avait une réalisatrice derrière, mais euh, j'ai tellement aimé euh, ne pas l'entendre en vrai. Quoi. J'ai tellement aimé euh, euh, rencontrer euh, ce Charles euh, qui raconte euh, comment il s'est sorti de ce milieu et surtout qu'est-ce qu'il y faisait et, mmh. et, et qu'il soit complètement libre. Euh, ouais de, de pouvoir plonger à l'intérieur de lui, en fait, mmh. de d'appuyer sur Play. Et je me souviens que euh, bon j'ai fait euh, tous les jobs possibles et imaginables. Et à cette époque-là, j'étais aussi coach sportive pour Adidas. Et donc, je courais beaucoup. Il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup faire de sport pour tenir le niveau de la maison Des pour jobs. qui je travaillais. voilà mmh. Et euh, et donc, euh, ce soir-là, je me dis « Ah, il faut que je fasse un 10 km, machin il fallait que j'aille courir jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand à, à Paris ». Et j'ai mis ce truc-là à Cracopolis en essayant d'utiliser l'appli de Arte. Enfin, j'étais vraiment à l'ouest, quoi. Je, je, genre, j'ai écouté sur le site internet. <rire> c'est vraiment de dire que j'avais pas compris comment ça marchait. Et, euh, et, et, et j'ai fait mes 10 kilomètres en écoutant euh, ce podcast. Et vraiment... Euh, et la révolution.
0: <rire> ah ouais,
1: je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que tu veux entendre, c'est ça... C'est, c'est... Il faut absolument que tu ailles là. Quoi. Et, et du coup, quand je me suis retrouvée dans le bureau de, euh, de Sylvain Gir à Arte Radio,
0: mm-hmm. euh, je dis Monsieur ok, dit :« podcast
1: euh, à Arte Radio. Oui, exactement. J'ai dit, ok, j'en mets le Michael Enclume avec grand plaisir et tout, mais euh, je voudrais essayer d'en faire un moi aussi. Il me dit, mais quoi bah, Je dis pas bah, un podcast. Quoi, je veux essayer, quoi. Je veux... Ah, oh, mais tu vas raconter quoi, et tout Et puis j'ai dit, bah... Je... Ben moi euh, les, les toxicomanes enfin euh, la vie des toxicomanes ne me fait pas fantasmer ou me, me, me rassure pas dans mon confort de petite bobo euh, par contre euh, j'ai, j'ai une grosse aversion pour les flics et je trouve ça dommage parce qu'en fait euh, j'ai jamais eu de problème avec la police euh, je, j'en rencontrais pas souvent euh, dans ma vie mais j'entendais mmh. des choses tellement euh, vraiment chum à leur égard et tout que je me suis dit euh, que je sais pas ça vaudrait le coup d'aller interviewer. En fait, je me suis dit, tiens, ton micro, comme à Radio France, va te permettre d'aller dans des endroits où tu ne peux pas aller. Donc, autant avoir une espèce d'ambition de, je sais pas, ouais.  « T'aimes pas, t'aimes pas les keufs, c'est ridicule. Vas-y, fonce, mmh. quoi. Trouve-toi un flic et et puis essaye de raconter son histoire et et du coup Sylvain m'a dit oui, mais j'avais même pas de flic sous la main ni rien, quoi. Et, <rire> et puis après, comme une bonne jeune fille que je suis assez superstitieuse et, et qui mêle ça avec beaucoup de croyances, j'ai patiemment mmh. attendu et prié qu'on m'envoie un flic. Et un jour, j'étais dans une soirée et je me faisais un peu chier parce que je suis toujours intimidée un peu en société, même si ça, ça se voit pas. Et dans cette soirée, un peu de gens du cinéma, tout le monde est beau. Tout tout le monde est mmh. hype, tout le monde a la bonne tenue. Et puis moi, je suis là, je, je me dis au secours, je ne je, je sais pas quoi faire quoi de moi. Ouais. Et je suis sur un banc, j'attends comme ça. Et puis, il y a un mec qui s'assied à côté de moi, il commence à me parler. Et quand il me parle, je lui dis « Écoute ». Est-ce que tu es flic ou est-ce que tu es voyou quoi parce que là cette manière de parler il n'y a que les flics et les voyous qui parlent comme ça. Et il m'a dit ah, je suis keuf et tout, j'ai dit ah, bah enfin, tu... il m'a pas dit ça, il m'a dit je suis policier d'ailleurs. <rire> et, euh, et et je lui ai tout de suite dit ah mais c'était si dans... quoi. <rire> voilà. Est-ce que tu connais euh, Cracopolis Est-ce que tu as déjà entendu des podcasts, il connaissait Cracopolis ah. Et euh, et du coup bah la conversation, elle était très vite réglée. Quoi Il m'a tout de suite dit, euh... enfin, comme il connaissait Cracopolis, il connaissait le concept. Il n'y avait rien à expliquer ouais, finalement. Il était pas partant. À le convaincre. Voilà, il était super partant et j'ai pas eu à le convaincre. Et... et puis encore une fois, ouais, très naïvement, j'ai cru que ça allait être facile. <rire> je ne sais, sais pas de quel pied je me suis levée. Mais, mais... mais <rire> peut-être que la naïveté, c'est,
0: c'est, c'est aussi la force parce que du coup, ça te permet de te dire, bah, je vais le faire. Et enfin, tu vois, tu te mets pas, tu te mets pas des contraintes. Enfin, tu mets des contraintes. Peut-être. Euh d'autres types de contraintes mais du coup tu te dis pas euh, c'est impossible du coup tu restes dans ton coin quoi tu te lances et tu vas un oui. peu en mode bulldozer et tu vas quoi
1: ah oui et puis c'est, ça c'est mon mode de fonctionnement enfin c'est ouais. comme ça que je 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 vis quoi c'est même pas une histoire de survie c'est comme ça que je vis ouais. mais après entre euh, interviewer quelqu'un euh, faire un pré-interview écrire l'histoire et puis ensuite l'interviewer et puis après se retrouver seul face à tes roches <rire> Je savais pas. Mais t'as
0: été accompagnée ou pas du tout Parce que tu, tu c'est, c'est fou quand même que tu te sois retrouvée. C'est génial.
1: Non, je, c'est, ça c'est le principe d'Arte Radio. Et d'ailleurs, c'est ouais. peut-être. Euh la meilleure chose qu'ils aient faite parce que c'est c'est le meilleur révélateur mmh. en fait pour pour, oui, les, les, pour devenir podcasteur ou pas c'est c'est euh, on t'accompagne on te fait une formation au son ils m'ont suivi dans, dans le processus de fabrication de la chose mais après tu te retrouves j'appelle ça la torpeur de la salle de montage quoi après tu es seul oui. face à tes rushes face à un logiciel que tu n'as jamais utilisé parce qu'évidemment à euh, Radio France c'est un truc à Arte c'est un autre et puis après quand tu vas chez l'autre c'est un autre mais, mais finalement tu, tu tu retrouves vite tes réflexes mais mmh. Par exemple, à Radio France, je, je, je déruchais, mais je ne scriptais rien. Enfin, J'ai jamais, ouais. j'ai toujours monté de manière organique. Et là, tu es avec euh, trois heures de rush devant toi, que tu montes de manière organique. Donc, ça m'a pris du temps parce mm-hmm. que j'avais pas les méthodes. Mais du coup, j'ai, j'ai développé mes, mes, mes réflexes à moi. Et mes réflexes à moi pour monter, ils sont ils sont un peu comme euh, quand tu achètes l'album d'un artiste que tu as trop attendu. C'est ton artiste favori et tout. Puis, il a fait un nouvel album. Et puis, tu achètes l'album. Et puis, au début, il... il, il il était familier parce que tu connais la voix de cet artiste, mais tu connais pas euh, les interludes, les bacs, les machins. Et puis, tu vas l'écouter, 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 l'écouter. Et après, tu le connais par cœur. Et c'est quand tu le connais par cœur que du coup, euh, il prend tout son sens. Tu mmh. comprends tout, tout le, le mood dans lequel l'artiste, il a voulu te mettre. Et donc, euh, avec euh, Flicopolis, c'est ce qui s'est passé. Je comprenais pas. Je faisais des pistes et des pistes. Et, je... mmh. <rire> je je... et après, j'effaçais tout et je recommençais. Et puis, en fait, c'est quand tu écoutes le rush et que tu sais, à la seconde près, que là, il va dire « Ouais, Nanani. Hein. » Et puis là, j'ai monté les marches et machin. Bon, et ben là, tu, tu es... c'est presque… Là, tu peux jouer le chef d'orchestre et remettre tout… Euh... Oui, remettre tout dans l'ordre, mais il y a aussi un truc où c'est vraiment le son qui te dirige, en fait. Toi, ouais. tu es juste là, euh, il faut te laisser, enfin, en tout cas, moi, je le laisse m'imprégner très, très fort. Mm-hmm. Et maintenant, avec euh, les années d'expérience et les heures de rush <rire> et de torpeur de la salle de montage, euh, je sais que quand j'arrive en, en interview, j'ai une idée très précise de ce que je veux, et machin, et truc, et puis tu es un peu euh, presque des spots, quoi. Je veux ouais. ça, et je me, oh, puis tu te fais des projections, bah, comme un, un, un mec euh, ou une meuf que tu je trouverais trop canon et qui t'aimerais avoir un premier date et tu te dis que ça va être l'histoire de ta life et puis en fait c'était tout pété tu vois. Et bien souvent <rire> ça me fait ça. Je vais en interview je suis trop excitée et tout et puis je fais l'interview et puis à la sortie de l'interview je me dis putain mais il ou elle ne m'a pas donné ce que je voulais mm-hmm. et après avant ça ça me stressait mais maintenant je sais qu'en fait c'est très bon signe parce que ça veut dire que j'ai vraiment rencontré la personne que la personne a vraiment eu l'espace pour dire ce qu'elle voulait dire et pas ce que moi, je voulais entendre. Ouais, deux c'est deux choses ça. différentes. Et après, tu te mets en montage et là, dans la torpeur de la salle de montage, le son va te montrer de lui-même ouais. quelle est vraiment la chose euh, euh, dont, dont, dont ton héros ton faire, héroïne hein. veut parler. Exactement. Et c'est inéluctable. Genre, ça se met devant toi, tu n'as pas le choix, en fait. Et ça, euh, euh, bon, après, c'est, 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 c'est sur le, le temps long, ça prend du temps, quoi, mais, euh, mais c'est, c'est pour ça que c'est un beau métier aussi, parce que c'est pas... Euh, c'est pas euh, c'est pas de la restauration rapide, quoi. Ça peut pas se faire en deux-deux. Voilà. Et alors, du
0: coup, euh, non, c'est intéressant, effectivement, tu prends ton temps. Euh, on parle d'écouter un podcast euh, côté auditeur, on prend son temps, mais côté euh, créateur euh, également. Euh, du coup, euh, pour rebondir sur cette dernière euh, euh, phrase que tu disais, tu as déjà eu quand même des mauvaises interviews. Enfin, tu vois, une interview, tu t'es dit, non, c'est pas bon. Ah, Ou tu as mais... toujours réussi. Euh... <rire>
1: Elle c'est ma vie, c'est ma vie les mauvaises interviews, c'est ma vie, écoute bien, écoute bien, moi vraiment j'ai compris que le podcast là, euh, je rentre dans le monde du podcast, je vois c'est formidable, je vois c'est chronophage, mais c'est très excitant et tout, mm-hmm. et je comprends très vite que si je veux gagner ma vie, genre pour de vrai, il faut faire mm-hmm. de l'institutionnel, l'institutionnel c'est là qu'il y a de l'oseille juste tu fais le podcast pour une marque et ouais, puis c'est ouais. un, un très bon exercice parce qu'il y a beaucoup de contraintes et donc du coup tu dois réussir à réinsérer ta créativité dans un cahier des charges qui est assez dense mm-hmm. et souvent avec en plus des personnes qui veulent un podcast mais ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent euh, voilà donc euh, ça, ça apprend beaucoup et donc tout ça pour dire que oh, une fois je fais un bail institutionnel je suis au cul du monde j'interviewe une footballeuse archi connue enfin, c'est vraiment le top, la crème de la crème mais je sais pas euh, je, je, je suis intimidée je suis fatiguée euh, je, j'ai, je sais pas vraiment ce que je fais et mm-hmm. bref on fait l'interview c'est l'enfer elle me répond que par des ouais ah. ouais et donc c'est <rire> très dur de relancer et puis je sens qu'elle est fatiguée aussi de l'exercice de promo parce que je m'insère évidemment dans un calendrier de promo mm-hmm. et qu'elle en a eu dix avant elle en aura dix après et à la fin son, son attaché de presse me dit euh, et, et du coup vous allez laisser vos questions <rire> <rire> je dis non, moi mon principe c'est de me couper euh, au montage parce que je suis vraiment une brêle en question. Elle me dit non parce que là, enfin euh, franchement c'est. Et tout. Je me suis dit putain tout le monde a vu dans la pièce que je m'étais... mais, mais merder de ouf. Mais ça, ça, sur l'institutionnel, mais sur du qui me tient à cœur, pareil, mmh. on en a eu avec Ilhamad, on, on a fait une série pour Spotify qui s'appelle Filles de lutte. Mmh. Donc, on est trop heureuses. On est comme des groupies. On a le droit d'aller interviewer les filles. Donc, le principe de Filles de lutte, c'est d'aller interviewer, de rencontrer des filles de féministes et qu'elles nous expliquent qu'est-ce qu'elles ont gardé de cette éducation avec des mères féministes et qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu mets de côté. voilà. Et donc, nous, on est comme des groupies. On ouais. rencontre toutes ces femmes merveilleuses et tout. Et en fait, bah du coup, on n'a pas trop de recul. Donc euh, parfois on fait des, des parfois on il nous est arrivé une fois de ne pas pouvoir arrêter la personne qui nous parle parce qu'elle nous raconte toute sa vie, donc c'est génial. Mais en fait, on va pas pouvoir tout mettre dans le podcast, c'est-à-dire non, que parfois un, 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 un mauvaise interview, c'est, c'est, c'est pas que la matière est mauvaise, la personne elle est géniale et ce qu'elle te donne c'est formidable. Mais toi, t'as pas <rire> su garder le cap, quoi. Genre, t'as pas été le bon capitaine du bateau à dire non mais là on reste dans un cadre. Si je dois faire un épisode de 30 minutes, je, je, je veux dire c'est c'est un peu comme dans le textile, quoi. Tu vois, c'est tu tu, tu doubles ta marge. Quoi, tu vois, ouais. donc 30, c'est 1h30 d'interview, pas plus, frère, parce ouais. que sinon, t'es fucked top après en termes de script et dommage. <rire> et ça, je me la suis faite plusieurs fois avant de bien comprendre. <rire> tu vois, euh, donc, c'est, c'est, c'est toujours le même truc. Et puis, euh, surtout, les interviews foireux euh, euh, aussi, ils interviennent, ils, ils arrivent quand je suis trop bloquée dans mes projections et que je me laisse pas vivre le moment en fait et que ouais. je, je veux trop que ça soit un truc qui est pas Peut-être forcément... trop une trame hein, ouais. et que ouais. du
0: mal à rentrer dans la conversation ou...
1: Ouais ou... J'ai... Ça t'est arrivé. Ouais. Ouais. T'es arrivé toi aussi
0: Ouais. C'est ouais. très dur
1: ça. Et comment tu ouais. fais toi pour désamorcer
0: Bah je m'en suis pas toujours rendu compte au bon moment <rire> ouais, et du coup généralement quand euh, la rencontre se termine, je suis très frustrée mais... Euh... J'arrive à re-rentrer dedans si je me laisse suffisamment de temps, en fait, avant de rentrer dedans. Tu vois, genre, je vais pas dérocher euh, la semaine mmh. suivante, je vais pas dérocher le mois suivant, même des fois, je vais attendre un mois et je me remets dedans. Et avec une oreille nouvelle, en fait, bah, c'est là que je re-rentre dans la conversation, que j'arrive à en tirer un truc un peu plus, un peu plus fun. Mais ouais, non, c'est pas, c'est pas idéal. Non, c'est
1: pas idéal. C'est pas, c'est pas <rire> facile.
0: Du coup, tu parlais de Ilam, euh,
1: oui. avec qui euh, tu as quand même fait énormément de choses. Vous vous êtes rencontrés à Arte, c'est ça Ah oui, ah oui. Tu Alors, peux me raconter ah non, mais... Oh bah c'est c'est ah, de toutes les façons, bah, j'ai bah, j'ai beaucoup de chance. Écoute, j'ai beaucoup de chance à chaque fois et tout. Des personnes formidables se manifestent euh, dans, dans ma vie et mmh. en gros, on est. Dans la torpeur de la salle de montage, je suis très intimidée, mais euh, j'ai un trait de caractère dans ma personnalité. Je suis une cancre, donc j'ai du mal à me concentrer longtemps. Et évidemment, toutes les filles qui étaient en salle de montage avec nous, elles étaient super père, elles avaient fait les bonnes écoles, elles arrivaient à être concentrées, elles scriptaient et moi je leur disais mais c'est de la merde de scripter, tu sais la cancre qui croit qu'elle a trouvé la solution alors qu'en fait t'es toujours la dernière de la classe, tu vois. Bon Toujours est-il que bon, Flicopolis ça a marché, donc ouais. j'étais pas mon, mon, mon instinct, mon intuition était bonne. Et tout ça pour dire que il euh, y a une meuf qui débarque dans cette salle de montage avec une valise et elle fait plein de bruit, elle est complètement débordée par ses émotions, elle dit putain je reviens de tournage, j'étais au Maroc, j'ai enregistré ça, mais ma, clé, ma carte SD, je crois qu'elle elle n'a pas enregistré... Fin, elle, une personne, un monde qui arrive, quoi. Elle a son monde. Ouais. Et je vois toutes les autres, toutes sérieuses, comme ça, devant leur ordi et tout. Et moi, direct, je me dis, ah, hmm, j'espère qu'elle fume des clopes, elle, parce qu'elle a d'ailleurs Alors, a un truc à raconter, je vais pouvoir faire des pauses. Et comme je voyais que les autres étaient emmerdés par son bruit, mais ils étaient déjà saoulés par le mien, parce que moi, je faisais du bruit toutes les cinq minutes. Et t'as vu? Attends, je peux te faire écouter et tout. Enfin, vraiment, un, un trouble fait. Et du coup, je lui ai dit, ouais, viens, on va dehors, on va fumer des clopes et tout. Tu vas me raconter le Maroc et tout ça. Et on est sorti et puis elle s'est présentée, elle m'a dit, je m'appelle Ilhamad. Et bon, bah, moi, je suis J'adore les noms fous. Donc, je lui ai dit, bah, j'adore ton nom, c'est dingue. Et puis, on avait plein de points communs. Et, et surtout, en étant à Arte Radio, euh, on a décidé de, de s'allier. Mmh. On a décidé qu'il était nécessaire, en fait, pour qu'on survive, parce qu'on aimait tellement faire du son. Mais à l'époque, il n'y avait que Arte Radio, quoi.
0: Ouais. Il n'y avait ouais.
1: personne d'autre. On est Alors, en quelle année, là, d'ailleurs euh, On est en 2015. Ouais, enfin, le tout, 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 tout début des podcasts en France, quoi. Voilà. Il y avait, il y avait Arte, mais il y avait, il y avait peut-être déjà Binge, mais moi, je connaissais même pas, quoi. Enfin, j'étais mm-hmm. complètement à l'ouest. Et puis, il y avait Radio France, d'où je venais. Et je savais que bon, bah, à Move, on avait un peu le droit de faire ce qu'on voulait, mais que le reste, c'était super corporate. Et puis même, je, je connaissais pas assez, quoi. Et okay. du coup, on s'est dit, mais attends, il faut absolument qu'on réfléchisse. Enfin, on, en fait, on n'avait pas d'autres amis qui connaissaient ce monde-là. Et donc, mm-hmm. tout de suite, on, on a bu des cafés pour en parler, pour imaginer des projets. Et puis, on s'est dit, mais attends, faut, faut trop qu'on fonce, quoi. Faut qu'on fasse ça, euh, en Ensemble. Euh, mais on a mis du temps à pouvoir faire des podcasts ensemble. Parce qu'évidemment, entre temps, elle a eu une enfant. Et puis après, bah, moi, dans la foulée, je me suis dit Ah, bah, c'est super. Il a mad, pour moi, c'est je l'appelle ma saison 2. C'est ma, elle sait tout. Elle sait tout ce qui <rire> m'arrive. J'en sais ma <rire> saison 2. Elle a fait sa fille. Elle a eu Carmen avant, euh, genre pile un an avant que j'ai ma fille. Mais comme je l'ai vue être enceinte, pouvoir faire du podcast et après gérer euh, la maternité, la parentalité, je me suis dit Bah, vas-y, go, me fais-toi confiance. Donc, c'est ma sœur de son, mais à tellement de niveaux. Ouais. C'est-à-dire que le son, c'est la part visible de l'iceberg, mais en fait, ouais. c'est ma sœur, quoi. Enfin, ouais. vraiment, euh, elle m'a été, euh, euh, enfin, elle est venue dans ma vie et elle m'a, elle m'a, elle m'a vraiment, euh, euh, je sais pas. Elle a ouvert plein de portes, en fait. Je me suis dit, il y a trop de trucs qui sont possibles si on le fait ensemble. Et du coup, on expérimente des trucs. Et puis, pareil, on se met des objectifs. Là, par exemple, c'est la période du mercato dans le monde du podcast. là euh, euh, Mai, euh, juin, ça s'active. Ils sont tous là euh, au taquet. Et nous, on s'est mis des objectifs de ouf. Et et chaque année, euh, bah c'est agréable de voir que on a moins d'attentes et que juste bah, le métier rentre et que notre nom mmh. il est là et qu'on a du travail quoi mais c'était un gros objectif quand on a vu que Spotify arrivait en France on s'est dit on veut être deux indépendantes qui, qui font un truc pour Spotify on veut y arriver mmh. bon on, a, c'était, on s'est bien battu mais on a, on a réussi et, et du coup on est le but c'est, d'e- de toute façon, le but, c'est d'exister quoi <rire> donc <rire> voilà Ilham est résolument beaucoup plus mature que moi elle a une je sais pas elle a une vision qui est, elle se compromet pas. Quand elle, elle, elle fait le truc, elle va jusqu'au bout. Et donc, elle s'est toujours dit que euh, elle avait déjà bossé en duo et moi aussi. Et j'avais un peu peur de ce truc de fusion. En fait, je trouve que c'est ouais. pas nourrissant. Et donc, euh, ensemble, on s'est dit bah il faut vraiment qu'on bosse individuellement chacune des trucs très très cool qui nous font kiffer et qu'ensemble, mm-hmm. on fasse des trucs qui sont très très cool, mais qui sont presque euh, plus durs à faire seul. En fait, les ouais. trucs, les objectifs à atteindre que tu penses que seul, hein, ça va être un peu plus chaud parce que, bah, ne serait-ce que pour la, tu vois, je sais pas, vider ton sac, euh, réfléchir, rêver, ouais. euh, taper et, euh, tout ça à deux ça marche mieux donc ouais. ensemble on fait des projets euh, voilà enfin en tout cas qui nous tiennent à cœur ensemble et puis après on fait notre truc ouais, à ouais. côté quoi mm-hmm. d'accord oui c'est vrai qu'en fait tu as fait aussi première loge ouais de ouf, de ouf. tu enfin, veux bah, nous ça... en parler un petit peu parce <rire> que ça du
0: coup c'est une belle
1: partie de ton histoire <rire>
0: qu'est-ce qui s'est passé comment tu les pitcher ça Sylvain Gire ben, j'ai <rire> rien
1: pitché j'ai rien pitché c'est, ah, c'est, vrai c'est, c'est, c'est c'est ça qui est drôle c'est que euh, c'est sûrement parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance et je suis assez privilégiée. Euh, et du coup, bah dans mon éducation, j'ai appris à, à formuler ce dont j'avais envie de parler. Et, mm-hmm. et puis on, j'étais vraiment, j'ai baigné dans la culture. Mais c'est ça que je kiffais à Arte Radio quand j'allais dire quand j'étais petite. Mais quand ça a commencé, <rire> c'est que j'avais pas besoin de pitcher. J'appelais ouais. Sylvain et je disais bah j'ai ça comme idée, t'en penses quoi Boum Parce que moi, j'étais très intimidée à l'idée de mettre des mots sur un projet. Alors qu'aujourd'hui, D'accord. je pense que c'est un process qui est nécessaire pour mmh. euh, justement affiner. Mais bon, voilà, la maturité. Et donc, euh, je suis en plein dans la préparation d'une sortie d'un EP euh, de rap. Et il me faut de l'oseille. Et, euh, et on me propose... J'ai une copine, bref, qui fait des remplacements de gardienne et je sais pas quoi. Et elle me dit il y a une gardienne qui cherche une remplaçante. Je me retrouve dans cette loge à, à remplacer cette femme qui, qui est repartie au Portugal mmh. pour l'été. Et euh, très vite, je, j'étouffe. Enfin, dès les premières minutes. Et... Hein. Mmh. Et donc euh, je me dis euh, bah vas-y écris 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 ça va te faire du bien ça va te faire du bien et puis parallèlement j'étais très stressée par euh, cette sortie de paix euh, dans le monde de la musique j'avais changé toute ma structure j'avais changé de manager enfin tout avait changé j'étais ouais. j'étais un peu fragilisée et euh, et du coup j'écris j'écris à fond de balle et tout je finis mon mois de remplacement et je, cette femme faisait aussi des ménages dans des bureaux payés au black et tout. Enfin, en tout cas, moi, elle me payait au black pour faire ses euh, ménages aussi. Et donc, elle rentre du bled et puis euh, je vais la voir et, et truc. Et, et puis, elle me dit, bah tiens, ton argent pour les bureaux. Et puis, j'avais un, un peu de cash et tout. Et, et je dis à ma copine qui fait aussi du son, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Caroline Arouette, que j'ai rencontrée à Move euh, Ça a été aussi ma mon allié, ma sauveuse quand j'étais à Move Et c'est grâce à elle que je <coughs> suis pas retournée. Et du coup avec Caro elle aussi avait écrit un livre écrit un truc quoi et puis on s'est dit mais attends je sais pas viens on va les imprimer quoi viens on les envoie à des maisons d'édition. Ouais. Donc on a pris mon petit pécule, on a pris nos vélos, on a été chez l'imprimeur, on a imprimé nos trucs et on les a déposés dans toutes les maisons d'édition de Paris. Un mois après, euh, je reçois « non » sur « non »,« votre manuscrit »,« non »,« votre manuscrit <rire> », machin et tout. Mais bon, moi, je suis tellement, euh, euh, j'ai tellement besoin de reconnaissance qu'un « non », c'est déjà me dire que j'exige. Je me dis « ah, oh, trop cool ils !» m'ont... Ils m'ont répondu, ils ont pris le temps. Ils m'ont lu. <rire> ils m'ont lu. Que dalle. Et, euh, et du coup, là, c'est Ilham qui me dit « écoute, vas-y, envoie-le à tu vois, il aime bien ton travail, il suit tout ce que tu fais. » Ça se trouve, il aura des... Des trucs à te dire, quoi, tu vois, mmh. de, des conseils à te donner, savoir à qui l'envoyer, je sais pas quoi. Et donc, je l'ai envoyé à Sylvain et en fait, Sylvain m'a dit... Euh... Enfin, j'étais très gênée parce que il fait souvent ça, tu lui envoies un mail en direct à lui. Et puis après, il met toute l'équipe dans la réponse. Et du coup, j'ai vu le mail avec toute l'équipe dans la réponse. Je me suis dit, putain, il va me défoncer parce qu'il adore ça aussi. Euh, <rire> t'humilier devant un public, devant son, son public. Et en fait, il m'a pas du tout humilié quoi, il a dit c'est génial, je veux trop qu'on le fasse. Vas-y, banco, on y va, tu vois. Donc moi j'étais un peu choquée quoi. J'ai dit comment ça va... Hein Mon truc là hein? <rire> OK, <rire> vas-y. C'est parti
0: et c'était du, coup... du coup super personnel quoi. Donc c'est, c'est très qu'il y a une grosse composante émotionnelle dans dans ce que tu lui as envoyé
1: de toute façon c'est aussi nos métiers euh, c'est ce métier là c'est soit tu racontes ton intime soit tu accompagnes d'autres à raconter leur mmh. intime et c'est, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il c'est un métier où il faut être très vigilant et faire mmh. très attention enfin moi je dis toujours que ma patronne euh, ma patronne ou mon patron c'est mon profil en fait si mmh. la personne que j'ai interviewé elle entend son reportage ou son montage son documentaire et qu'elle aime pas mais c'est mort personne va aimer parce que même moi je serais pas bien dans le truc, je trouve qu'on ne faut pas voler les émotions des autres. Donc, euh, mais là, effectivement, c'était pour Première Loge, c'était super intime. Mais je crois que euh, j'avais besoin de ça pour, euh, bah, justement, pouvoir avancer, quoi j'ai déposé mon ouais. histoire enfin comme euh, comme tous les gens que j'interview ils, ils déposent et après ça va mieux <rire> voilà. Voilà, c'est ça. donc bon là c'était une grosse dépose mais euh, j'avais quand même besoin et, euh, et surtout en plus ce qu'il y a de trop cool c'est que le podcast tu le fais rarement seul à part euh, quand tu t'appelles Hervé mais euh, sinon, <rire> sinon c'est quand même des jobs d'équipe et du coup Sylvain m'a, m'a mis en contact avec Sabine Zovigian spécialisée dans l'adaptation dramaturgique de textes ah, et qui okay. coach aussi et qui, et qui fait des podcasts merveilleux et j'ai pu aborder ce texte sans être dans un truc de pathos de ouais mais là mais truc non elle elle m'a dit ah tout ça c'est génial tout ce toute cette description que tu fais là on pourrait peut-être la transformer avec un glossaire sonore et du coup tu t'as... enfin c'est devenu autre chose quoi ouais. et euh, et c'était hyper intéressant après il faut aussi savoir que alors que j'étais en train de, de fabriquer euh, première loge avec Sabine et euh, Samuel Hirsch euh, j'étais enceinte. Donc, je pense que si j'avais pas été enceinte, je l'aurais pas fait. Je pense que j'étais complètement ah ouais ailleurs. Ah ouais non, Ça avait beaucoup trop peur de faire des trucs comme ça. Mais <rire> j'étais complètement ailleurs, euh, avec un léger sentiment de toute-puissance. Donc, je pensais que rien bah, écoute, euh, voilà. Ça t'a fait du bien.
0: Tu veux nous décrire un petit peu justement le concept de ce, de ce podcast euh, sur une partie de ta vie, justement, pour ceux qui l'auraient pas forcément oui, bien écouter. sûr. D'ailleurs, c'est le podcast que Pénélope Bœuf a recommandé à la fois fois. Quand je l'ai interviewé, elle nous a recommandé deux podcasts de toi, Première Loge, et l'autre, je me souviens pas exactement du titre, Le Livreur de Cocaïne, non
1: Ah, Le Livreur de Cocaïne, ouais. C'est ça, ouais, ouais. Le Première Loge, le concept, c'est euh, mon histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une d'une jeune fille, d'une enfant qui grandit dans un milieu très bourgeois. Et ma mère était... une très grosse bosseuse, elle bossait énormément et donc euh, mon enfance je l'ai passée entre euh, ma mère qui travaille beaucoup et, et que j'admire énormément et mais qui est peu là et euh, et une employée de maison qui était l'employée de maison de de, de, de ma mère euh, qui s'appelait Maria et qui s'occupait de moi euh, comme bah, comme une mère quoi mmh. euh, qui me donnait beaucoup de tendresse et tout et en fait euh, cette ambivalence de passer de milieu à milieu c'est-à-dire euh, parce que j'allais aux vacances en vacances au Portugal euh, j'allais chez elle enfin Ouais. Je, c'était, c'était ma famille quoi mmh d'une certaine façon, je me sentais pas tout à fait à ma place quand j'étais mmh. enfant et en même temps je sentais que j'avais une grande chance parce que je pouvais aussi aller partout. Ouais. Et, euh, et donc on avance fast forward 20 ans, 30 ans plus tard euh, euh, je prends un job de remplacement dans une loge, euh, je remplace une, une gardienne dans une loge et donc je me retrouve finalement dans les mêmes murs que dans lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire mmh. des grandes bâtisses bourgeoises du 6 avec des loges toutes étriquées, toutes serrées en dessous et, euh, et ça me renvoie dans mon enfance, ça me renvoie dans mes souvenirs, et par ailleurs, ça me fait aussi faire un parallèle avec le, le métier de l'autre que j'ai choisi de, de, de rappeuse, où le seul endroit où je me sens vraiment en sécurité quand je suis rappeuse, c'est dans ma loge. <rire> avant d'aller sur scène, avant de me donner ouais. en pâture et, de, et de, de, de vivre un grand moment, mais mm. euh, je me rends compte, finalement, qu'entre ces quatre murs dans lesquels j'ai grandi, et eh ben c'est là que euh, j'ai, j'ai travaillé mon imaginaire, que j'ai appris à m'échapper, que j'ai appris à rêver, et que finalement, bah, en tant que femme adulte, j'ai, j'ai j'ai continué à appliquer ce, ce, ce concept-là, quoi. Euh, et des deux mondes, le monde de la loge et le monde de la scène. Le, ma mère étant la scène, évidemment, la représentation, tout ça, tout ça. Voilà. Mais moi, je crois que je suis plus une fille de la loge. Enfin, non, c'est pas vrai, d'ailleurs, c'est pas vrai. Je crois que je suis les deux. et, 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 c'est et ça ce qui podcast. est tout intéressant, justement. Ouais. Bah, c'est, c'est cette ambivalence-là. Et après, mm. euh, c'était aussi important, je crois. Et ça, c'est bon chacun son histoire et son chemin et tout. Mais les enfants de parents divorcés... Euh, c'est pas grave que t'es parents en divorce en fait, c'est, c'est des choses qui arrivent et tout. Mais il y a un moment où il faut que toi, en tant qu'adulte, en tout cas pour enclencher ta vie d'adulte. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. J'ai écrit ce texte là et, euh, et, enfin, je sais pas, genre trois semaines après l'avoir fini, je suis tombée enceinte quoi. Enfin, c'était, j'avais, il y libérer. avait un truc quoi. Hum. Libéré, j'avais vraiment déposé quelque chose qui faisait de la place à l'intérieur ouais. de moi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, il y a un moment où il faut se réapproprier son histoire et prendre le risque de pas plaire à tout le monde Enfin, moi j'étais très intimidée de comment ma mère allait réagir, de comment mes frères allaient réagir ah ouais, et bien. tout ma mère elle a une qualité qui est assez dingue c'est qu'elle est admirative du travail, elle adore c'est sa drogue le taf, elle adore ça donc elle elle a écouté, elle était pas toujours contente de, de la représentation que je donnais d'elle mais mine de rien elle m'a dit qu'elle taffe de ouf et elle a senti parce qu'elle a un, un, un bon flair, elle m'a dit mais ça meuf ça va te faire blow, quoi, <rire> c'est sûr Parce que tu prends le risque Tu prends ouais. le risque qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas Après je me suis fait tracher sur les réseaux Mais bon quand t'es une rappeuse blanche du 6ème Qui rentre dans le rap à 27 ans Si tu veux c'est pas le petit monde des podcasteurs Qui va me faire, tu vois je m'en fous de me faire tracher sur internet Je pense que justement euh, C'est une belle réussite Parce que ça veut dire qu'il y a eu une réaction Et si ça t'énerve ce que j'ai dit Ça veut dire que ça remet en question tes fondements oh, Peut-être pas tes fondements Je, me, je m'enflamme un peu, première l'agence <rire> des temps Mais qu'en tout cas ça te Ça te, traverse. Ça fait, ça te fait réagir quoi, que ouais. cette, cette un minimum. Et, et d'ailleurs c'est aussi toujours un truc que je dis aux, aux gens que j'interview, c'est genre tu n'es pas seul en fait, va écouter les trucs que j'ai fait, moi aussi je, je, j'ai l'impression que c'était aussi un, une, un, comme une nécessité de montrer patte blanche de dire attends mais tu sais euh, y a pas, t'es, pas le, t'es pas la seule à te mettre à poil en fait, tu vois, moi aussi je, je le fais voilà, donc euh, première loge quoi Ouais donc excuse-moi
0: parce que je ne connais pas ton travail au niveau musical. Est-ce que il y a un parallèle et Peut-être que c'est débile hein, comme question, mais est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire justement sur euh, bah, les histoires que tu racontes euh, Tu vois dans ton rap ou pas du tout euh, Parce que bah, le métier donc euh, ton métier maintenant qui paye les factures c'est bah c'est des histoires que tu racontes ouais. euh, des histoires euh, les tiennes et pas toujours les tiennes. Euh, voilà est-ce qu'il y a un, un certain parallèle qu'on peut faire entre tes deux tes deux métiers justement ou pas du tout
1: alors, euh, c'est rigolo que tu dises ça, parce que j'y pensais un petit peu il y a quelques jours. Et en fait, quand je rappe, je m'appelle euh, Lago de Feu. Alors, Lago de Feu, c'est un sacré personnage. Elle, je crois qu'elle est un peu la personne que j'aimerais être, entre guillemets. Tu sais, euh, ouais, ouais. celle mm-hmm. qui sait se battre, celle qui machin, ouais. mais qui assume ses fragilités. Enfin, tous mes morceaux, c'est vraiment ouais. genre, je veux de l'oseille, mais vous savez, j'ai le cœur brisé. Tu vois ouais. Enfin, genre, <rire> pour le résumer, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, je sais pas si c'est le contenu des sons ou, ou l'enjeu. De se lancer ouais. dans ce monde-là qui fait que euh, ça fait écho à ce que je vis aujourd'hui et au métier que je fais. c'est pas tant le contenu des sons. Parce que moi, en fait, ce que j'aimais, ce qui m'intimidait d'en faire de la musique, c'était... Je me suis dit à 27 pitches, qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui t'intimide Et je mm-hmm. me suis dit, la scène, oh la scène, c'est terrifiant. Alors, bing, banco, tu y vas ma grande. Si c'est ça qui t'intimide, ça va te faire vibrer, tu vas ressentir des choses. Ouais, c'était plus, euh, c'est pas vraiment dans le ouais dans le contenu des chansons et tout, c'est plus dans l'attitude que j'ai adoptée pour essayer de rentrer dans ce milieu-là, de raconter une histoire. Et puis à l'époque, en plus j'étais très timide. J'ai vraiment ce paradoxe, tu sais, genre timide extraverti. Donc c'est vraiment le genre la commode, tous les tiroirs sont fermés puis après ça souffle, ça part en couille. Euh, <rire> voilà. Et, et 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 du coup, euh, je, je savais pas trop comment me raconter, je savais pas ce que j'avais envie de raconter de moi. Donc en fait, ça a été un processus pour apprendre à assumer qui je suis. Parce que ouais. quand t'es rappeur, tu te caches un peu derrière ton alter ego. Ouais. D'accord. Et euh, la go de Feu, je la kiffe. Hein. C'est vraiment chouette. Elle m'a libérée de tellement de choses, mais mais euh, elle est une version euh, fantasmée. De ouais. qui je suis quoi. C'est
0: un peu comme les acteurs en fait dans leur, dans, dans leur personnage qui leur permet parfois euh, bah, de, bah, de se libérer, de se rencontrer même en, fait, en, mm-hmm. en poussant le personnage à 300% quoi. C'est si, justement, alors puisqu'on parle de son, transition pourri, mais c'est pas bah grave. Tu m'as parlé du premier podcast que t'as écouté qui t'a fait carrément accrocher au monde du ouais. podcast. Est-ce que tu peux me parler bah, du dernier podcast que t'as écouté, que t'as bingé et que t'as aimé
1: Alors moi je suis vraiment habitudinaire. Alors vraiment, genre j'aime les programmes qui sont là. Un peu comme quand je faisais du rap d'ailleurs intéressant, quand je faisais du rap euh, à 100%, full-time, j'écoute, j'ai jamais écouté de rap français sauf Alpha 520 parce que c'est un génie, mais sinon j'écoutais pas de rap français et j'écoutais que du rap américain et tout le monde disait toujours mais t'es ouf et machin et je disais mais je veux pas être influencé en fait par le ouais. rappeur français parce qu'on a des gimmicks, on a des machins, des trucs de, de notre langage qui voilà. Donc c'est vrai que j'écoute aussi peu de podcasts français. Mmh parce que je veux pas être influencée et que je, si je veux être influencée, c'est au moins par les Américains parce que c'est les plus forts en storytelling, en manière... En fait, je trouve que les quinries les ils maîtrisent un truc On n'arrive pas du tout euh, encore ici. Mais c'est peut-être notre langue qui le fait, mais... Ce truc de, de muer leur voix dans le reportage qu'ils vont lancer, puis ils font des commentaires, mais pas des trucs neuneux où ils te tiennent la main. Enfin, tu sais, j'ai vraiment l'impression que la, la, différence entre les États-Unis et la France, c'est que eux, ils ont inventé l'étiquette où il y a écrit Hello, my name is Mary, tu vois. Je me dis, mais ça, c'est brillant. Et c'est brillant. Ça facilite tout, tu vois, ça fait, tu vois. Et que nous, on est comme des gros blairs à se dire, oh, c'est trop bien depuis quel corona, on se fait plus la bise. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on a toujours pas compris comment se présenter. Donc. Le dernier podcast que j'ai écouté. Attends, je vais te dire. Je peux regarder comme ça, c'est plus simple. Parce Mais que... oui, tout à fait. Tu utilises quoi comme appli, d'ailleurs? Bah, Apple Podcast, parce que je suis une grosse vendue. Euh, ah. alors. <rire> <rire> tout simplement. Alors, le dernier que j'ai écouté, c'est, euh, comment elle s'appelle, putain? Euh, Death, Sex and Money. Donc, euh, c'est un podcast. Euh, je bah, connais qui pas. Par... Oh là là, c'est une dinguerie C'est vrai, raconte, raconte c'est, Alors, euh, écoute, c'est simple, le principe de Death, Sex and Money, c'est de parler de ces trois sujets qui sont tabous dans nos sociétés. Donc, euh, le, le sexe, la mort et l'oseille, tu vois. C'est un podcast américain aussi, du coup Bien sûr, parce que elles ont des voix, je peux pas te dire. Ouais, ouais.
0: Mais t'as raison, sur le storytelling aussi, il y a un vrai truc, on va certainement s'en rapprocher à un moment, mais... On sait Donc pas ça. le faire encore, en tout cas. Ça, ouais. C'est sûr c'est ça.
1: que j'ai vu que ça savait pas le faire. J'ai oublié le nom de la journaliste parce que je suis nulle en nom. Mais euh, en gros, cette femme euh, pose ses questions fait des entretiens en direct. Souvent, il y a des publics quand c'est des personnes connues, mais ouais. il y a aussi euh, euh, des personnes du quotidien, tu vois. Mais putain, elle a une manière d'articuler. En fait, au début, j'aimais bien ce podcast parce que, euh, justement, on adressait des sujets qui... J'aime bien les sujets qui grattent, les conversations gênantes, mm-hmm. tu vois, des trucs dont on n'a pas l'habitude ah. de parler. Et maintenant, j'écoute parce que c'est elle qui m'intéresse, en fait. J'adore ah, ouais. comment elle articule son truc. Ouais. Elle a même fait, non, mais la meuf, elle, 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 elle me, tue. Elle a même fait un podcast qui explique les mauvaises questions qu'elle a posées. Et en fait, elle remet les extraits. Ah, c'est génial. Ça va être super intéressant. Ah, putain, ça. Attends, je te retrouve le nom. Non, le nom de cet épisode-là. Attends. Épisode déjà lu. The seven hardest conversations I've ever had on this show.
0: Ah, trop Boom. bien. Ah, ça
1: m'intéresse carrément. Ah, ouais. Attends, je t'envoie direct le truc. Et, et du coup, tu l'entends. Et en plus, il relais- y a les extraits, en fait, de là où en fait, toi en tant qu'auditeur lambda, ouais, tu, peux, tu peux comprendre exactement de quoi elle exactement. parle. Exactement. Et hum. puis t'es pas quand t'as écouté l'épisode, t'as pas forcément entendu que ça coinçait et tout, mais elle, 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 te parle de son ressenti, de journaliste, de hum. et puis à travers les choses qu'elle a vécues, parce que entre le moment où elle a commencé ce podcast et aujourd'hui, elle a eu deux enfants, elle a divorcé, elle a machin. Ouais. Enfin, voilà. Donc elle, euh, vraiment, elle est, elle est très forte. Et ce que j'aime bien aussi avec l'Amérique, c'est leur pédagogie qui est constante en fait dans euh, tous mes échecs me font mm-hmm. euh, grandir. Et ma... J'adore, j'adore. Alors, évidemment, quand t'as, euh, euh, je sais pas quel américain, euh, euh, tu vois, une fois, elle a interviewé Jane Fonda, mais Jane Fonda, elle t'a parlé de toutes ses galères, mais tu as envie d'avoir les galères de Jane Fonda. Après, ouais, tu te ouais, dis, ouais, bah ouais, bien. bien sûr, vive la galère. Enfin, tu vois. Donc, ça, j'aime beaucoup. Euh, j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, tous les lundis, j'écoute euh, This American Life euh, de Ira Glass, parce que, je veux dire, juste pour entendre son petit rire, sa petite glousserie, là. Il a une glousserie qui descend dans les c'est intros. Je, je peux crever <rire> sur ça Une fois, j'ai vu sa gueule. Tu sais, il m'est arrivé un truc... Ah non, mais euh, quand j'étais dans la rap et tout, je découvre un rappeur qui s'appelle Gucci Men. Je vois, euh, à l'époque, quand j'étais très, très, beaucoup plus jeune, on achetait des mixtapes et on achetait des DVD mm-hmm. euh, à Châtelet de ce qui se passait aux états unis quoi. Et donc, on avait vu un Smack DVD, ça s'appelait Smack, machin. C'était vraiment l'info qui se passait à Atlanta. Et on, on voit dans une crack house un, un mec qui rappe, qui s'appelle Gucci Men avec son pote Waka Flaka, qui a des, des, des locks et tout. Ah ben non, c'était peut-être pas un DVD alors. Parce que ça veut rien dire. Bref, tout ça pour dire que ce mec-là, je l'ai vu, dans ce truc-là. Et, et j'ai vu son physique et j'ai vu les chansons que j'écoutais de lui et je me suis dit, putain, j'ai, j'ai déjà tombé amoureuse de lui mais physiquement, il me plaît pas du tout. Bah, Aira Glass, ça m'a fait la même chose. Mais j'écoutais Aira, <rire> je disais, mais putain, mais ce mec, il est incroyable. Il parle en américain, genre sexy comme un anglais. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il mange, lui, au petit-déj <rire> Et tout. Et puis, après une fois j'ai vu une photo de lui et je me suis dit ah mais c'est un anglais c'est, c'est pas possible ce type là n'est pas américain tu vois alors je faisais des projections totales donc évidemment tous les lundis j'écoute The American Life parce que c'est le c'est la base The
0: American Life qui est un petit peu euh, les pieds sur terre euh, américain oh non, non comment, oh, tu... comment,
1: comment est-ce que tu le décrirais pour des gens qui le connaissent pas en fait je veux dire pour leur donner oh, envie je... d'écouter euh... à part pour sa jolie voix <rire> Je dirais que quand tu veux te sentir moins seul sur un sujet ben, ça vaut le coup d'écouter des American Life parce que pour le coup ils sont pas euh, euh, ils respectent chaque épisode à une thématique mais cette thématique va t'emmener dans des endroits que tu n'as pas soupçonné ce qui est totalement le contraire des pieds sur terre excusez-moi de le dire
0: Ouais, c'est vrai. Ok, je vois tu vois ce que tu la thématique vois,
1: ouais. des pieds sur terre tu vois le titre, tu vois le chapeau tu sais déjà ce que tu vas ouais, avoir, il n'y a pas, pas d'effet surprise mais c'est aussi ouais. la narration à la française c'est aussi ouais. pour ouais. ça que euh, ouais. nos films ils sont super beaux mais que l'histoire est toujours flinguée parce qu'en fait ce qui compte c'est les silences tu vois. Enfin, Tu sais dans le train là ils <rire> okay. font des plans à la porte, okay. le couloir, le machin mais c'est le, le pouvoir et, et les fins, et la... et les fins et françaises, les
0: fins. mon mari est américain et c'est un sujet de débat depuis 10 ans ah <rire> euh... <rire> oh non on va regarder un film français on va tous avoir envie de se pendre à la fin c'est
1: un peu ça les podcasts en france aussi tu vois je, je, mais mais c'est, mais c'est très beau d'ailleurs moi c'est toujours ce que je dis aux, aux personnes que je rencontre et que je peux interviewer c'est, c'est vraiment l'histoire que tu vas me raconter elle se cache dans tes silences elle se cache pas ouais. du tout dans ce que tu me racontes alors ouais. qu'à l'américaine il n'y a pas de silence justement il y a, non, non, y a une assumance moins, ouais. ouais et ouais. puis même la gorge se serre on assume on y va on pousse et puis si ça peut nous faire exprimer des émotions voilà Après, attends, un autre truc que j'ai écouté, qui a presque sauvé mon confinement, c'est le podcast de Esther Perel. Donc, Esther Perel, c'est une sexologue euh, psy de couple incroyable. D'ailleurs, elle n'est pas sexologue, elle est psy de couple, thérapeute de couple. Attends, je te trouve son nom. Esther Perel. Et donc elle a des conversations, des séances avec des couples. Ah d'accord, on tape quoi, ah, trop bien. Ah ouais, ouais, ouais. Et Esther, Esther Perel, ce qu'il faut savoir avec elle... Attends, mais je me trompe dans son blaze ou quoi Pourquoi ça sort pas Esther Perel est une, est une psychothérapeute belge d'origine polonaise. Elle a exploré les contradictions entre la nécessité de sécurité et la nécessité de liberté dans les relations humaines. Ah, ok. Et donc maintenant, elle habite aux états unis et elle a un podcast. Il est où ton podcast, Esther Oh, le nom c'est Where Should We Begin ah je parfait, ah ouais, parfait un début, de, un début de séance quoi. Et donc là, t'as, les, t'as le couple t'as l'homme, t'as la femme ou les deux femmes, les deux hommes qui déconstruisent ensemble, leur racontent leur couple et en fait c'est formidable parce que cette femme est juste là pour mettre en lumière tel truc, nanana, leur rappeler tu sais, elle dit, une, une fois elle, a, elle, a, elle, elle fait une séance avec un couple et puis elle leur dit, vous savez, moi je suis pas là pour vous rappeler que vous vous aimez ou que machin, là je suis là juste pour vous rappeler que si vous vous séparez, c'est pas grave que si vous décidez de rester ensemble, c'est pas... Non, franchement, elle m'a... Elle et puis tous ces couples formidables qui racontent, en fait, que c'est compliqué. Et puis alors, en plus, c'est hyper universel, parce que bah, t'entends le mec à l'autre bout du monde qui explique qu'il est saoulé parce que sa meuf, je sais pas quoi, passe une heure dans la salle de bain le matin et que c'est lui qui gère les gosses et tout. Tu sais, c'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs qui te... Relatable. <rire> ouais, qui t... tu vois, moi, je suis vraiment... Euh, j'ai, j'ai du mal avec... Euh... Ouais, j'ai du mal avec les trucs légers, en fait. Je me dis, si je prends du temps pour écouter quelque chose, il faut que ça vienne. Ce que je préfère, c'est écouter un podcast. Ça me faisait ça quand j'écrivais Première Loge et que j'étais vraiment dans une loge et vraiment en train de passer l'aspirateur dans les escaliers. Parfois, j'écoutais, mais même euh, « Affaires sensibles », et je chialais, ouais. genre. Et ça monte tout seul quand le, le quand le son te fait remonter une émotion que t'as enfouie parce qu'évidemment bah il faut affronter le quotidien, le quotidien et tout. Tu te dis bah ça c'est super, ils ont réussi le job, tu vois. Ouais. Et puis j'aime bien aussi, euh, comme moi je fais pas des podcasts de conversation, j'aime bizarrement bien en écouter en fait parce que ça me ouf, ça m'apaise vois, ah ouais, parce justement. que sinon euh, j'entends trop comment il a monté, comment il a trouvé, ah ouais. et donc je suis ça en mode te boulot, quoi. Ça permet du coup
0: vraiment plus de t'échapper peut-être mmh. aussi. Hein. Voilà. Est-ce que tu saurais me dire quel est le podcast que tu as peut-être, je sais pas, genre l'épisode, euh, tout podcast confondu, que tu as le plus recommandé autour de toi Tu vois, genre le truc que tu as envoyé, genre absolument que tu écoutes ce truc. Mmh.
1: Je dirais deux, quand même. J'aime bien les séries déjà, mmh. moi aussi. Je trouve que, voilà, on va au fond des choses. Donc évidemment, S-Town, justement, ça montre à quel point c'est le son qui décide, mmh. tu vois. « C'est pas toi, toi t'es là, tu crois que... » Donc le principe de s de bon, Samia avait sûrement très bien expliqué, mais c'est ce gars euh, qui est journaliste qui reçoit un mail d'un doute, qui lui dit « Ouais, je crois qu'il y a eu un meurtre dans ma ville, et il faut venir. » Et puis en fait, euh, c'est complètement autre chose qui se passe. Et, euh, et ça, ça, cette rencontre de l'inconnu, ça me plaît beaucoup. Et puis après, euh, sinon, celui que j'ai vraiment recommandé, euh, là, euh, tout le temps, là depuis qu'il est sorti, il y a un an et demi, c'est euh, « Substance ». J'ai oublié le nom du journaliste. Ça, ça, c'est honteux. En plus, j'ai parlé plein de fois et que je suis vraiment une merde. Attends. Euh... Ah, Benjamin Billot. Pff, excuse-moi, Benjamin. Je... Voilà. Mais substance, <rire> c'est vraiment génial parce que, justement, ça déstigmatise la drogue. Mm-hmm. Le principe, c'est qu'il interviewe des gens qui vont raconter leur addiction et leurs accoutumances et tout. Mais, euh, si tu veux, c'est, c'est l'opposé de, de Cracopolis dans le sens où c'est pas c'est pas une marge sensationnelle. C'est, pas, c'est, c'est ton collègue, en fait c'est ton collègue de bureau qui est en costard, mais qui, en fait, tape de l'héros le samedi parce que c'est comme ça qu'il... Et ça, ça m'intéresse... Enfin, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment inédit, en fait. Enfin, ces conversations dérangeantes, là, on, on les veut, mais pas trop près, hein, parce que qu'il hein, ne hein, ouais. faut pas qu'on puisse s'identifier. Hein? Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça très fort. Et puis il y a aussi, ce qu'il y a de très fort dans, dans dans son podcast. Alors, pour en avoir parlé avec lui, c'était pas un choix volontaire. Mais la première saison, je crois qu'il, je sais pas, il y a six ou sept épisodes, et c'est que des mecs. Et en fait, évidemment, c'est bon. Sortez les sortez les calaches les féministes. Je vous attends. Mais je trouve ça vraiment euh, genre important aujourd'hui de pouvoir entendre des des hommes parler de leurs émotions et ah oui, de leurs émotions. traumas. Bien sûr. Tu vois, c'est, sinon, on n'avance pas, la conversation n'avancera mmh. pas. Mmh. Et donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, même si, évidemment, tout de suite, je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'entendre, parce que, évidemment, dans le Livreur de Cocaïne, il m'en a parlé, le doute de, de Daron, de 50 piges qui tapent de l'acé toute la journée, donc on a aussi envie de les avoir, mais. Mais j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé que la prise de partie de plein de mecs qui parlent de leurs addictions, de leurs traumas, que leurs addictions sont souvent aussi liées à leur, leur, euh, les injonctions autour de la sexualité, ouais. de se trouver, de savoir qui t'es. Puis en fait, tu te rends compte que bah ils ont un, une double vie, quoi. tu vois et, et donc, ça m'a un peu... Je sais pas, ça m'a fait plaisir, en fait. Je me suis dit... Enfin, euh, plaisir. Euh, pas de savoir qui, qui <rire> Non, non, bien sûr, bien sûr. Pardon, les gars. <rire> mais tu vois... On mais, de que... <rire> mais, je, mais je me suis dit... Euh, bah, bah, j'aime bio, il est... Enfin, voilà, J'ai entendu aussi le journaliste derrière qui a une écoute, qui ne juge pas, qui... Waouh, wow, je suis admiratif de ça, tu vois. Comme enfin euh, quand euh, Julien Cernobori fait des interviews, moi, tu te dis, putain, le mec, il est fort parce qu'il arrive euh, vraiment à aller écouter les gens, tu vois, à, à recueillir leurs propos. Non, en fait, j'étais trop contente parce que Charlotte Bien-Aimée est revenue et que elle a fait euh, donc euh, une saison 2 ou 3 3 je crois aussi de, de un podcast à soi pour Arte Radio mmh. et euh, et là où, où j'étais trop heureuse les autres épisodes j'avais écouté elle est très douée elle est brillante enfin je veux dire c'est pas c'est, c'est pas c'est pas ça le sujet mais là en fait elle a elle a traité un sujet qui m'intéressait c'est c'est les, les femmes et la violence ah. et, et je, je c'est quelque chose qui me traversait depuis très longtemps j'avais envie d'aller en prison rencontrer des femmes des femmes qui avaient commis de la violence et qui s'étaient défendues quoi et elle l'a fait et du Coup, ce que je trouve d'assez cool avec euh, avec nos métiers, c'est que euh, bah, quand j'ai une idée de faire un truc, je sais que quelqu'un d'autre aussi l'a. Bon, c'est, c'est, c'est universel. Mais du coup, quand je le vois en vrai, je suis trop contente parce que je me dis bon bah déjà un podcast sans moins à faire. Et puis, <rire> <rire> et
0: puis Charlotte, elle est hyper douée, c'est elle est génial. hyper légitime et ça. S'en sert...
1: <rire> bah oui. Ah non, attends. <rire> Là J'étais obsédée, je voulais absolument faire un croque-mort et tout, un employé des pompes funèbres, j'avais écrit tout un truc là-dessus, et puis on m'a proposé de faire un podcast pour un média et, et truc, et je dis au dude, ouais, il y a quoi comme profil déjà dans le truc, tu vois Et puis il me dit, bah, on a un employé des pompes funèbres. Ah bah, ça m'a soulagée, je me suis dit, c'est super. Ah bah, je veux bien faire un sujet pour vous alors, parce qu'on a les mêmes idées. <rire> ah, c'est pas du tout de l'entre-soi. <rire> Mais euh, donc, voilà.
0: Quels sont les projets sur les sur lesquels tu, tu travailles euh, actuellement ou ouais, je sais pas s'il y a des trucs dont tu peux dont tu peux parler d'ailleurs
1: euh, si, ah, je suis trop contente. Là, je suis en train de faire un podcast institutionnel pour Flying Blue, la, la compagnie aérienne, ah, euh, pour euh, produit par Louis Media et réalisé par Théo Boulanger. Et vraiment, c'est la crème de la crème. Et j'ai trop kiffé. Je kiffe trop. J'apprends plein de choses. Je pense que dans la contrainte, on apprend notre métier. Ah, c'est euh, enfin, en tout cas, dans le cadre peut-être contrainte n'était pas le bon mot mais avec un bon cadre et tout et donc j'apprends plein de trucs je... euh... ouais. et puis je trouve, ça, je trouve que l'enjeu d'essayer de faire un podcast institutionnel que tu pourrais écouter sans avoir forcément tu vois, été dans le réseau de, je sais pas, de leurs envois de presse c'est un bel enjeu quoi. Mmh. Euh, donc ça c'est super cool et puis après avec Ilhamad on a plein de trucs dans le four mais c'est dans le four quoi. ça cuit ça...
0: on suivra ça avec beaucoup d'avance ouais. hein. <rire> Merci beaucoup, c'était super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, du coup, pour, pour la suite Que le four vous sorte des trucs cool avec
1: Rilam Ah, <rire> mais qu'on ouvre une boulangerie Mais oui <rire> euh, Non, du son, du son, mais comme je le souhaiterais à tout le monde. En fait, je trouve que quand même, euh, on a de la chance, même si c'est un nouveau mot un peu moderne et qu'il n'y a pas de modèle économique et que, kaki et que caca, caca. Bon, le podcast, c'est le plus vieux métier du monde. raconter des histoires. Ben, depuis la nuit des temps. Donc en fait, je me dis, oh, j'ai trop de chance. J'ai trouvé un métier qui qui pourra toujours exister en fait. C'est con, mais donc euh, je souhaite, euh, je te souhaite plein de sons, je me souhaite plein de sons et euh, plein d'histoires encore quoi. Tu vois. Mais je crois que c'est un truc qui peut pas se démoder. Peut-être le nom changera, tu vois. Mais... Peut-être que mais ma grand-mère arrivera à le dire. Voilà. Coup, <rire> ah oui, elle <rire> est de podcasting, mais c'est pas trop quand podcast, <rire>
0: podcast. <rire> Qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'aimerais euh, entendre euh, dans génération podcast Est-ce qu'il il y a je sais pas euh, pas forcément quelqu'un euh, qui est derrière le micro, tu vois, mais quelqu'un qui quelqu'un qui est dans l'écosystème du podcast. Euh, ah bah Théo
1: Boulanger, il faut absolument que vous rencontriez Théo Boulanger, c'est un g- boulanger, c'est un génie. C'est un génie, c'est J- j'ai, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi euh... Poétique et visionnaire. Je ne sais pas comment ouais. te dire. Il, est, ouais. il a tout, quoi. Il a un pied dans l'imaginaire et un pied dans le réel. C'est waouh oh, Théo Boulanger, c'est, ma, c'est vraiment. Euh, il, c'est lui qui est, c'est, c'est ton next et je te next avec lui, s'il te plaît. <rire> c'est vraiment, il est tip top ouf. Et, <rire> et qui d'autre Et qui d'autre que je trouve de génialissimo bah, Comme j'ai parlé de lui, Benjamin bah Bio de Substance. Il a beaucoup de choses à dire. Cool. Trop je bien. pense. Voilà. C'est les deux gars. Et il y a plein d'autres meufs aussi, mais je je, 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 les ai pas en tête. Si, 12 Dibondo. Bien sûr, Douce Dibondo de Extimité. Je pense qu'elle est vraiment très brillante. Trop voilà. cool.
0: Eh ben, écoute, je te
1: solliciterai peut-être pour des
0: intros. Mais <rire> je te remercie <rire> en tout cas. C'est super, euh, super chouette. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et un immense merci à Mary pour ce moment, vraiment cet échange que j'ai énormément aimé enregistrer avec elle. Si vous souhaitez euh, continuer la conversation avec Mary, elle l'avoue euh, elle-même, elle n'est pas très, très réseaux sociaux Et comme elle le dit, elle aimerait bien que son travail parle de lui-même. Cependant, pour discuter avec elle et la retrouver, elle utilise surtout LinkedIn. Et sinon, sur Instagram, elle a un compte qui s'appelle Ilham Emery, qu'elle partage donc avec Ilam Mad. Si vous voulez donner un immense coup de main en moins de deux minutes à Génération Podcast et soutenir mon travail, direction bah, les réseaux sociaux et votre entourage, criez sur tous les toits que vous avez aimé cet épisode, partagez-le, ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. Je vous dis encore un grand merci pour votre fidélité et je vous souhaite une très bonne fin de journée. A bientôt pour une nouvelle reco
1: Audition oui, bon. Ah, OK. Vas-y, ça enregistre, parce que, bon, Hervé, il ne sait pas très bien servir de son logiciel. Et... <rire> <rire> ça, <te raconte rire> ça dans <l'air. rire> chut, 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 pas besoin de le faire sur le ton de la confidence, je suis à 5 centimètres. Hein. <rire> mais c'était pas à toi que je faisais une confidence. <rire> <rire> Attends, mais tu peux me remettre l'image parce que moi, j'aimerais bien faire une fleur. Attends, une seconde. Eh bien, on s'est rencontrés... Euh via LinkedIn je, je crois qu'il m'a écrit et, euh, et, et moi j'adore euh, qu'on ait envie de parler qu'on ait envie d'échanger je pense que c'est un peu la, la chance qu'on a dans notre métier c'est que justement euh, c'est en se parlant en se rencontrant qu'on avance et donc mmh. on s'est rencontré il euh, y a deux piges maintenant euh, dans un café juste à côté de chez lui euh, ce superbe appartement euh, que tu connais et, mmh. et tout de suite j'ai adoré je me suis dit mais le, le gars il est trop loin quoi Enfin euh, <rire> et, puis, et puis tu sais il y a un truc aussi avec le monde du podcast un peu euh, élitiste, comme s'il si n'y avait qu'un petit groupe de happy few qui seraient, euh, hum. je ne sais pas, euh, ceux qui peuvent le faire. Alors que justement, bah, tout le monde a le droit de raconter des histoires et plus on est nombreux à en raconter, plus il y a des points de vue différents et plus c'est intéressant. Enfin, en tout hum. cas, moi, c'est comme ça que j'aime le truc. quoi. Donc, euh, j'ai rencontré Hervé comme ça et depuis, euh, bah, je le colle un peu, quoi. Je suis. <rire> et puis, tu t'installes donc chez lui pour faire des ouais. interviews. Exactement. Et
0: lui, il fait l'ingé son. Merci Hervé.
1: Exactement. Merci Hervé. Et puis Hervé, il a ce truc aussi euh, vraiment euh, incroyable, je trouve, c'est d'être passionné de technique et pourtant ouais. de pas rendre le truc chiant. Tu vois. Alors que moi, euh, la technique, bon, je suis un peu euh, bancal là-dessus. C'est c'est mm-hmm. c'est, c'est, de, c'est arrivé en, dans un second temps que je m'intéresse à la technique parce que je voulais que mes histoires sortent mieux. Ouais. Et du coup, euh, il m'a appris plein de trucs. Et enfin voilà, on, on, voilà. Donc évidemment, j'enregistre chez lui des podcasts quand je veux. Que ça soit bien enregistré. <rire> eh bien, trop bien, merci beaucoup. Attends, Hervé veut me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a C'était juste pour checker. Ça... I check les niveaux, il est incroyable. <rire> non, voilà, on a Hervé à la prod. Euh, merci euh, Hervé. Euh, du coup. Ah, euh... ah salut <rire> J'adore Je suis trop fan <rire> avec Bonjour le bon toutou amour, et tout.
0: Viens voir, viens voir maman. Tu là Hi
1: Hi oh, J'adore. Y'a là ähm